1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Carlos Garzani y esto es El Briefing, el programa de diseño, ilustración y demás creatividades de Culture Plaza y Plaza Radio. Hoy hablamos de patrimonio gráfico urbano de la mano de Miguel Maestro. El tipógrafo y diseñador gráfico ha puesto en marcha el proyecto Tipos que importan, con el que busca poner en valor aquellos rótulos que durante décadas han puesto palabras a la vida en la ciudad. Sobre esta y más cosas hablaremos con Miguel Maestro, pero antes vamos con una cápsula de actualidad. Porque hace apenas unos días se ha lanzado la primera guía digital para la gestión y contratación de diseño. Un proyecto de la ADCV y la capitalidad mundial que busca acabar con las malas prácticas tanto en empresas como en instituciones públicas. Nos cuenta más sobre este proyecto María Navarro, gerente de la ADCV.
0: La Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana, ADCV, y Valencia Capital Mundial del Diseño 2022 hemos desarrollado la primera guía digital para gestionar y contratar diseño. Ambas entidades hemos trabajado en este proyecto unidas por la convicción de que el diseño contribuye al progreso, impulsa la innovación y genera valor social, cultural y económico además de comunicarlo y que es capaz de transformar el sistema hacia uno sostenible y competitivo. Pero también siendo conscientes de que el diseño por sí solo no puede alcanzar todo esto, que necesita de otras partes, empresas, instituciones, ciudadanía, administración pública que no siempre saben que lo tienen a su alcance o no saben cómo funciona o cómo entrar en contacto con él. Por ello, y dirigido a quienes quieren contratar diseño, hemos creado esta plataforma online a modo de manual de instrucciones. Contratardiseño.es clarifica qué es diseño y explica paso a paso cómo trabajar con él. Un sitio que confiamos contribuirá al entendimiento de esta profesión al servicio de y propiciará la confianza que el diseño necesita para dar los resultados deseables.
1: Miguel Maestro, bienvenido al Briefing. Muchas gracias por invitarme, Encantado. Hoy estamos eh, muy felices de que estés en Plaza Radio para hablar de un proyecto eh, de que yo ya le tenía ganas y, y desde hace mucho tiempo estáis trabajando en él, ahora ya es por uh -huh. fin público, pero antes de ir al proyecto uh -huh. yo quería hacer un poco una, una pregunta de base, porque este programa lo escuchan muchos diseñadores, uh -huh. pero también gente que, que no y que a lo mejor cae por aquí no sabe muy bien de lo que hablamos. Uh -huh. Yo quería saber para, para aquellos que anden un poco perdidos, que nos explicaras a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de patrimonio gráfico urbano. ¿Qué es exactamente lo que estamos hablando?
2: Pues un poco lo que yo entiendo como patrimonio gráfico urbano es aquellos elementos identitarios que construyen nuestra ciudad. En este caso el proyecto, como bien comentábamos, está enfocado en la tipografía, en tipografía urbana, en rótulos corporativos, en... En todo lo relacionado con, este, con esta expresión de los locales comerciales. Pero patrimonio gráfico urbano eh, lo comprendemos desde tipos que importan, como todo este abanico y amalgama de, de elementos que, corporativos que identifican nuestra ciudad.
1: De hecho, y bueno, ya que tenemos un poco claros esa, esa base. Para ponerlo en valor, nace este proyecto, ¿no? del, que, del que hablábamos un poco en la, en la intro, que es ese Tipos que importan. Eh, cuéntanos un poco en qué consiste esta plataforma y por qué era importante eh, ponerla en marcha y reivindicar estos eh, bueno pues este patrimonio del que hablábamos gráfico.
2: Pues Tipos que importan es un proyecto de recuperación y conservación del rótulo comercial valenciano. Y, bueno, eh, para ello nosotros documentamos, catalogamos y damos difusión a estas piezas patrimoniales que que tanto ayudan a construir eh, las calles, los barrios y, en general, nuestras ciudades. Eh, nace un poco por la inquietud en torno al rotóculo comercial y por la situación que llevamos actualmente social, uh -huh. por un poco el paradigma social. Pues Vemos cómo estos comercios locales están empezando a desaparecer, se están viendo relegados a grandes players de la industria de servicio y estamos viendo cómo poco a poco se van cerrando y la ciudad de alguna manera se va despersonalizando porque uh -huh. las franquicias que llegan detrás no consiguen implementarse ni, ni confluir de una manera orgánica con este legado que ya teníamos y pues desaparece este patrimonio.
1: Me parece muy interesante esto porque es una reflexión que prepandemia, durante pandemia y uh -huh. ahora pospandemia, quizá ahora por el aceleró, triste aceleró evidentemente de cierre de negocios, pues estamos o sea. hablando mucho en este año de esto, pero tampoco es un debate nuevo, ¿no? En los uh -huh. últimos años las grandes ciudades, y si en este caso hablamos de Valencia han sufrido una transformación enorme eh, de los eh, negocios especialmente además en el en el centro en el casco histórico sí. y hace unos, unos meses hablaba con, con Marisa Guillén eh, también eh, Gallén perdón en este <risas> en este podcast eh, además no me va a perdonar que me equivoque porque la, la, le tenemos mucho cariño mucho cariño aquí. grande Marisa y ella hablaba mucho también de ese ruido visual no de, de sí. esa estandarización digamos de de las ciudades de eso es. esos negocios también han dado así no solo que sean iguales sino también un ruido visual porque eh, bueno pues eso eh, rótulos, ¿no? No están pensados para la ciudad, eh, son eh, bueno, ella decía molestos, ¿no? E incluso hablaba de cómo sería la ciudad. Yo creo que ella incluso ha jugado alguna vez desde el punto de vista gráfico a imaginar cómo era la ciudad uh -huh. sin esos rótulos, ¿no? Eh, ¿Tú crees que cabe de alguna manera bueno, ya que la apertura de estos negocios, pues no no se puede, es difícilmente uh -huh. controlar si cabe de alguna manera regular la estética en según qué espacios de la ciudad.
2: Hombre, yo creo que de alguna manera cuando llega un, un nuevo negocio a, a un local deberíamos desde todos los puntos de contacto, desde los diseñadores que diseñamos, la, el interiorista en sí que, que hace el proyecto hasta los mismos contratistas, deberían de valorar ese espacio antes de empezar a trabajar, hacer un estudio de dónde nos estamos ¿Dónde, ¿Dónde está ocurriendo este emplazamiento? ¿no? Uh -huh. Y a partir de ahí pues ver si hay algún elemento identificativo que de verdad eh, sea un elemento que construya que construye esa ciudad de la que estábamos uh -huh. hablando. Porque poco a poco estos pequeños cachitos gráficos que se van arrebatando la ciudad eh, van quitando ese ADN de Valencia, en este caso uh -huh. que estamos hablando de Valencia. Y vemos cómo como bien muchas veces ha dicho Marisa, la ciudad se va, va perdiendo entidad, va perdiendo esa identidad que por la que tanto peleamos y por la que al final eh, la marca Valencia eh, le viene sí. bien. Porque tanto para el turismo como las personas que viven en los barrios, como para el mismo uh -huh. comerciante, eh, este, esta comunicación es muy interesante, ¿no? esa, esa forma de hablar al espectador. Si una franquicia llega a un emplazamiento, por poner un ejemplo, una franquicia o. o o un comerciante, llega a un nuevo emplazamiento, ve que ese emplazamiento tiene igual un vidrio pintado o un mosaico de azulejo que resulta interesante, aunque no sea de su mismo, de su mismo sector comercial, pues creo que sería interesante el ver de qué manera te integras uh -huh. y confluyes con la ciudad, porque ese es el mensaje que tu marca al final está dando.
1: Efectivamente, porque crees que cuesta tanto... Parece que cale ese mensaje porque tenemos muchos ejemplos que podríamos sacar aquí en Valencia. Quizá uno de los más sonados recientemente a lo mejor es el del cine El Metropol, por ejemplo. no. Exacto. Hay una batalla muy larga, no, eh, vecinal por proteger. Pero bueno, parece que cada vez que hay que proteger uno no, hay que iniciar esa batalla. Es un proceso sí. muy largo y, y por lo que tú dices... No se da de una manera natural, ¿no? No existe, eh, no sé si cada vez más o, o no, esa conciencia de decir, efectivamente, lo que tú decías, llega un nuevo, eh, en fin, o la, la Administración pública, o, o sea un, una empresa privada, y efectivamente esa conciencia de proteger ese, ese espacio, incluso diría más, aunque no tenga un, una catalogación ¿no? de bien de relevancia, ¿no? que muchas veces tenemos que ir a esos documentos. Sí. Bueno, no todo está tan protegido como debería, pero parece que sí que bueno sí que forma parte del patrimonio. Con lo cual, en fin, no, no sé muy bien cómo, cómo lo ves tú. Eh...
2: Bueno, eh, actualmente sí que existe un catálogo de protección de Ciudad Bella, que nos lo comentó en la presentación de tipos que importan Marta García Pastor. Y bueno, es interesante cómo hay instrumentos de, de esto del ayuntamiento en concreto para proteger. Eh, ¿Cómo lo vemos nosotros? lo vemos, lo vemos importante y también eh, nos gustaría ver la forma, que es lo que un poco hablábamos y entramos en debate y estábamos un poco abriendo el debate mm -hmm. a ver el procedimiento para incluir nuevos nuevos elementos, porque con el paso del tiempo eh, estas, estas leyes y estos catálogos de protección se hicieron hace tiempo y, y hay que refrescar porque uh -huh. hemos visto eh, otros elementos patrimoniales como bien hemos hablado que construyen esta ciudad son mecanismos que son difícil de acceder y difícil de gestionar pero dado la situación en la que estamos ahora con Valencia Capital Mundial del Diseño 2022 y, y todo uh -huh. este impulso que hay hacia la ciudad y hacia las mejoras creo que hay una buena voluntad y podemos uh -huh construir mejor esto.
1: No sé si tiene que ver algo el, el hecho de que sea un patrimonio muy reciente, ¿no? Porque cuando lo vemos eh, no sé, hace dos, tres siglos, por ponernos, incluso eso ya, ya sería reciente. Parece casi obvio que hay que protegerlo, ¿no? Pero cuando hablamos de 50, 40 años, ¿no? ahí es cuando entra un poco el, el terreno un poco más, más difuso, ya no solo desde el punto de vista eh, de, de la norma ¿no? que hablabas tú, sino también desde el punto de vista eh, emocional, incluso, ¿no? De, de esa necesidad de, de proteger. Cuando hablamos del patrimonio tan, tan, tan reciente, parece que se, se difumina un poco, ¿no? La gente no llega a saber... Eh, esto importa, esto no importa, esto es relevante, ¿no?
2: Es entendible eh, que vas viendo cómo desaparecen y, y lo vas notando, ¿no? Siempre dices, ostras, ha desaparecido el bar de Paquita. Uh -huh. O mira la mercería de Manolo como ya no está. Y de repente pues tenemos una peluquería que es una franquicia o, o un negocio de frutas que ha cambiado totalmente y ya no es lo que era. Y en el otro un chino que, vende un, que ha suplantado ese todo a cien. Y es normal como cuando cuando tenemos todo no lo echamos de menos, pero cuando vamos viendo que va desapareciendo es ahí cuando se activa la alarma y la ciudadanía de alguna manera exige que mm. conservar esto que nos queda, que al final son pequeñas sombras de lo que llegó a ser Valencia. Porque si nos fijamos un poco en los archivos que hemos estado buceando de la Biblioteca Nicolau Primitiu o el archivo de Valencia de la, plata de, de la Plaza de Tuán, el archivo municipal... Pues ves auténticas joyas, ves fotos en blanco y negro en las que alucinas la de rótulos, eh, molduras en volumen, vidrios pintados... Ves que se nota que en esa época, cuando un comerciante abría un negocio, abría las puertas del negocio, se preocupaba para, para que fuera como un legado, ¿no? Se preocupaba por ese buen hacer, por ver, mm, ver esa inversión que iba a hacer de cara a que sus hijos lo heredaran. Y eso se transmitía en todo, en la forma de darte el pan hasta en la forma de comunicar a pie de calle.
1: ¿Crees que de alguna manera se está recuperando ese, ese mimo visual, por decirlo de alguna uh -huh. manera?
2: Creo que, que queda mucho todavía por hacer en, en este aspecto. También entiendo un poco las prisas de la sociedad de hoy uh -huh. y cómo nos dejamos llevar por, por ganar dinero fácil y rápido, que es un poco uh -huh. lo que al final lleva todo esto y conlleva, pero bueno, hay ejemplos que, que, que van saliendo adelante y que y que al final esto repercute y, y van viendo que esto funciona.
1: Evidentemente el proyecto tiene la mirada fija en, en, en Valencia no y en ese patrimonio eh, gráfico urbano, pero no sé si en este trabajo tan eh, detallado que habéis hecho en estos en este tiempo, no también tenéis en mente quizá los ejemplos de ciudad que lo están haciendo bien, ¿no? porque a veces también es interesante mirar, ¿Quién lo está haciendo bien? ¿Quién está protegiendo? ¿Quién está trabajando bien sobre, sobre esto? No sé si hay alguno que tengas en mente, alguna ciudad, algún espacio, sea española o, o no, que esté haciendo un buen trabajo de protección. Bueno,
2: eh, nosotros pertenecemos a la red ibérica de patrimonio gráfico y bueno, allí tenemos un chat común donde se van compartiendo ejemplos ya no solo de, de ciudades, que al final las ciudades son muy difíciles de gestionar, Sí que se están abriendo procesos comunicativos con, con diferentes alcaldías, con propuestas que son muy interesantes y, y si llevan a buen puerto van a ser como referentes de uso. Pero sí que hay muchas revoluciones particulares en pequeños pueblos, en pequeños comerciantes, en propuestas de estas franquicias, que hablamos tan mal, pero también hay franquicias que lo hacen muy bien y que buscan lugares especiales para restaurar desde cero y, y darle una vuelta a este patrimonio, porque al final eh, el producto eh, se revaloriza, el que vendes, y, y, y las personas lo, lo ven y lo saben apreciar. Entonces, más que ciudades, son... Pequeños ejemplos que, que nos motivan, ¿no? por decirlo de alguna manera.
1: Bueno, eso está bien. Si existen, quiere decir que, que hay esperanza, ¿no? Que no, es poco, que no es poco importante. Nunca se pierde la esperanza, hombre. <ríe> Oye, y además la, la plataforma yo creo que es muy interesante porque por una parte trabaja sobre la documentación, ¿no? Me decías antes eh, que habéis encontrado documentos interesantísimos. Me imagino que algunos de ellos de patrimonio que... Se puede ver, porque yo creo que incluso cualquier persona que, que pase por Valencia, ahora mismo le podrán venir seguramente algún algún rótulo eh, bien interesante. Pero imagino que en gran medida son eh, rótulos desaparecidos o, o, o que no quedan, ¿no? Eh, ¿Es así?
2: Sí. En la página web, en la parte de archivo. Eh, tenemos dos visualizaciones, visualización en lista donde puedes ver todas estos fotos de rótulos y luego tenemos una visualización en mapa donde te puedes dar cuenta de los rótulos que existen todavía, que están marcados con una carita sonriente en azul y los rótulos que han desaparecido que son caritas tristes. Y al seleccionarlo pues te das cuenta de, del patrimonio que, que ha desaparecido poco a poco mm. con, la gentrificación, ¿no? con la gentrificación de la ciudad. Pero... Tampoco hemos subido todos los rótulos que tenemos ni todos los rótulos que han desaparecido. Estamos un poco haciendo un llamamiento a, a la ciudadanía a que se motiven, participen y construyan ciudad y vean esa... Ese rótulo que va que ven al, al ir a su trabajo o esa frutería que tienen debajo de casa o, o esa foto mítica de, del rótulo que echaron una foto cuando su madre era joven y que lo suban a la plataforma web y, y se vaya nutriendo ¿no? poco a poco por la participación ciudadana.
1: Qué bueno porque además eh, me imagino que estamos hablando mucho desde el punto de vista físico pero tiene un aspecto muy importante que es emocional porque se sí. está reconstruyendo eh, foto a foto no un mapa de, de una ciudad claro que en cierta medida ya no existe, que, que ahora es otra, con lo cual estamos eh, tirando de recuerdos y haciendo ese mapa que tiene mucho que ver también con, con los sentimientos, con esos recuerdos, con esas raíces, que, que no es poco importante, ¿no?
2: Al final yo creo que es lo más importante de, de los barrios, esos sentimientos que quedan y esas vivencias de, de, de esos habitantes de, las, de la ciudad, ¿no? Al final los barrios son los pilares de las ciudades y las personas son las que los construyen y vemos muy interesantes esos puntos calientes que, que se generan y cuando desaparecen vemos como, como esas personas que habitan el barrio pues los echan de menos y los reclaman.
1: ¿Cuáles son algunos, no sé, eh, algunos de, de tus favoritos o algunos de esos rótulos que existan o no eh, que dices, este es especialmente, no sé, interesante, emocionante, en fin, en este... Me imagino que serán muchos los que podrías hacer una lista muy larga, pero no sé si nos puedes hablar de alguno en concreto que sea curioso.
2: A nivel emocional, para mí el que más me ha marcado la desaparición fue el de la Casa de los Caramelos, ubicado en la calle Santa Ana, creo que mm. se llama, eh, que está al lado de las Torres de Serrano, eh, porque por, por lo que hablábamos, porque era un punto de quedada, porque era muy espectacular ese rótulo imponente mm. eh, rojo... Y también vi cuando lo desmontaron y, bueno, eh, yo tengo un trabajo artístico donde creo estos pequeños billboards, estas pequeñas, estos pequeños rótulos y, y realicé una escala. Y, bueno, hay otros muchos que, que me interesa que todavía eh, persisten, ¿no? Como el de Pablo Navarro, el de la armería, uh -huh. que ese también es muy interesante y ahora mismo hay una franquicia que, que ha superpuesto unos vinilos encima, pero gracias a Dios eh, la familia indicó que que querían conservarlo y no los han retirado y este por ejemplo sería un, un ejemplo de, de cómo esta franquicia podría integrarse mejor mm -hmm. y, y respetar un poco ese legado y, y procurar
1: convivir, pero bueno poco a poco sí, poco a poco eh, eh, desde luego poco a poco pero habéis hecho ya mucho que es ese trabajo grande de documentación en el que sí. insistimos ¿no? en eh, la gente que visita, ese tipo es que importan para participar y para hacer grande ese mapa eh, gráfico y a la vez emocional no eh, estamos hablando mucho de documentación pero también tengo curiosidad por hablar contigo de, de la conservación no estamos hablando un poco al principio eh, está por una parte esa integración pero luego también hay, hay rótulos que bueno, que pueden estar también en almacenes, que se han desmontado, no sabemos muy muy bien dónde o, o cuándo... Eh... En una situación ideal, ¿no?, ¿dónde crees que deberían recalar también esos rótulos que quizá ahora no tienen espacio? Se está hablando mucho en estos últimos meses también de, de la creación de un futuro espacio expositivo para, para el diseño en Valencia, en, eh, en la Marina, quizá también un poco como hasta ahora está funcionando también el, el, el Museo del Diseño en, en Barcelona, ¿no? Se está hablando también de ese espacio. No sé si, si podría ser. También, eh, por supuesto, se ha puesto en marcha el archivo, la archivo Valencia del Diseño, eh, proyectos como este que ponen eh, en valor, ¿no?, ¿Cuál crees que deben ser el, eh, los siguientes pasos eh, de ese tipo que importan? Si esa documentación se completa y, y, y seguimos muchos años no eh, hablando sobre esto, ¿dónde deberían recalar?
2: Hombre Me parecería muy interesante de cara a, a, en el caso hipotético de que tuviéramos un museo del diseño como el de Barcelona. Sería súper interesante tener una sección con estos rótulos comerciales que han vestido nuestra ciudad y que, y que han generado esa identidad común. Y eso sería, vamos, el, el, el mejor de los casos. Y si no, pues, no sé, se puede... Ser. Los, el resto de los casos son un poco efímeros, ¿no? Es mm. como compilarlos en una exposición para luego retirarlos y que vuelvan a un almacén a coger polvo, ¿no? Mm. Son un poco más efímero el concepto, pero bueno, un museo del diseño sería perfecto.
1: Ahora que has estado también eh, trabajando tanto sobre sobre estos, eh, bueno, pues estas piezas, ¿no? Haciendo esa, esa documentación, no sé si se podría hablar de de alguna identidad, has dicho la palabra identidad que me parece muy interesante, identidad de barrio pero también esa identidad de ciudad no sé si a través de estos rótulos también eh, se puede ver en cierta medida la identidad de, de la ciudad de Valencia, la identidad gráfica, incluso sí. si hay ciertos elementos, no incluso volviendo un poco al principio de la conversación, que hablábamos de esa estandarización, ¿no? de esa llegada también de, de negocios, bueno, fruto también de la globalización general en tantos sí. ámbitos ¿no? que, que estamos viviendo, si en, esa, en ese recorrido por los eh, rótulos antiguos también se ven ciertos elementos que sean propiamente de, de, de Valencia. Sí, bueno.
2: Eh, hay varios, hay, hay unos cuantos elementos que ya han ido desapareciendo, como esa tipografía republicana, por decirlo de alguna manera, quedan resquicios en estos refugios que todavía existen y que uh -huh. a, recientemente acaban de restaurar, que es muy interesante como, como una parte muy característica de la, de la identidad de la ciudad. Además es interesante porque estos rótulos los, los realizaban los albañiles y los construían los arquitectos, no eran tipógrafos, y eran, bueno, era un legado que, que se iba transmitiendo de unas personas a otras, un legado visual que era inherente en el ambiente y, y la gente lo iba captando y, y reproduciendo. Luego hay otros elementos más matéricos, por decirlo de alguna manera. Y hay otras ciudades donde se ven más vidrios pintados con, con pan de oro y, y más rotulación a mano, que eso también tenemos. Pero hay un elemento que es el, el azulejo propio de Manises, por esta producción uh -huh. que tenemos en... Eh, cercana a Valencia, en Manises, que sí que se ven muchos rótulos como el de, como el de Unión Musical en Calle de la Paz o el de una paquetería que tenemos junto a Fernando el Católico, que es muy interesante también. Y, y este azulejo sí que tiene unos registros muy bonitos porque tienen entrantes y salidas en lo que vendría a ser el azulejo, con sus relieves, con sus diferentes tonalidades. Y son construcciones muy elaboradas con mucho detalle, mucho detalle tipográfico, que, que vamos tiene una riqueza y un ADN cerámico impresionante.
1: Bueno, invitamos a todos nuestros oyentes a que hagan ese paseo emocional por eh, tipos que importan y también físico, ¿por qué no? Que pasen la ciudad y que y que se documenten también ellos y, y, y visiten porque desde luego es un proyecto fantástico. Miguel Maestro, oye, gracias por habernos invitado, por sí. habernos visitado perdón en el briefing en Plaza Radio.
2: Muchas gracias a vosotros por invitarnos.
1: Gracias. Y a todos vosotros ya sabéis que nos escuchamos cada 15 días en Plaza Radio. Sed felices.